0: Hola, bienvenidos a Tripeando a esta nueva temporada. Yo soy David Römer y estoy muy emocionado porque hoy tenemos un episodio que verdaderamente te va a hacer tripear. Pero antes de empezar, te quiero platicar de tus datos y de tu privacidad. Por eso mismo, yo uso NordVPN, una manera de mantener toda tu información encriptada mientras navegas por Internet. Conservan tu dirección IP y ubicación seguras y te protegen de cualquier software malicioso. Además, puedes cambiar tu ubicación virtual a cualquier parte del mundo. Puedes buscar ofertas en productos exclusivas para Europa o para Estados Unidos y acceder a contenido de entretenimiento bloqueado en más de 60 países. NordVPN es la VPN más rápida del mercado, así que no te preocupes de que se reduzca tu velocidad. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN para tripeando entrando a nordvpn.com-tripeando para recibir un descuento en el plan de dos años, cuatro meses gratis y 30 días de garantía. Si lo pruebas y no te convence, te devuelven tu dinero. Entra a nordvpn.com-tripeando y protégete de la manera más rápida. Y adentrándonos en el episodio de hoy, platiqué con Máximo Sánchez Taboas, que es un muy amigo mío que conocí en el ITAM, en la Ciudad de México, y que lo busqué porque quería platicar con él sobre este emprendimiento increíble que trae, que se llama AirCO2, donde es fundador y CEO. AirCO2 es una empresa ubicada en España que uberiza el mercado de carbono y hace de este un soporte accesible para poner en valor el bosque. Máximo es de Pontevedra, estudió Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y luego se fue al ITAM a estudiar Dirección Financiera. Es una persona que tiene muchas ideas y que siempre está creando y me dio muchísimo gusto platicar con él. Lo que están haciendo en Erseo 2 es muy interesante y ya escucharán de su propia boca pero están ayudando a empresas pequeñas y medianas a compensar por la huella de carbono que están generando. Y así creando una verdadera respuesta a un problema que nos preocupa a todos, que es el cambio climático. Te dejo con Máximo Sánchez Taboas. No estamos en una posición de equilibrio,
1: para nada. Estamos en muy mal camino a nivel global. Entonces, lo que se venía haciendo era, pues, se contaminaba y ni siquiera se respetaba o se ponía en valor a la contraparte. Lo que tiene que ser es una carrera para reducir las emisiones
0: y la cantidad que es capaz de reducir que la compensa ¿Qué onda, Max? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido a Tripeando. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Oye, qué gusto que estés aquí, ya nos conocemos desde hace un rato, estudiamos la universidad juntos y me da mucho gusto que vamos a platicar de muchos temas, pero en especial de tu emprendimiento y del camino que has tomado, entonces estoy muy emocionado de platicar de eso y quería arrancar justo preguntándote, ¿cómo llegaste a donde estás? Creo que tienes una trayectoria bastante especial. Sí, a ver, aquí hay, bueno, creo que me acabas de abrir por lo menos tres ventanas diferentes. La primera es que,
1: curiosamente, parte de la definición teórica de lo que estamos haciendo, unas varias ideas me las hiciste tú en su momento. Igual no te acuerdas aquello, okay. pero yo me acuerdo hace por lo menos tres años y medio en un cubículo en México intentando articular una idea que tenía en mente y a los dos minutos de compartirla contigo me dijiste, este es el teorema de Coase, este ya le dieron un premio Nobel, llegas como 30 años tarde, o sea, bien que lo apliques, pero digamos que el concepto, lo que subyace, ya está teorizado desde antes. Y de hecho, desde ese día siempre lo he aplicado en todas las comunicaciones, lo he aplicado en los materiales que hemos usado con inversores para llamar su atención. O sea, que bueno, ahí hay un nexo, o sea, si quieres, te podemos dar a final del año la medalla ideólogo RCO2, porque evidentemente fuiste ahí parte del germen sin saberlo, o sea, eso es lo más curioso. Y lo que decías, que es un poco especial o diferente mi background, pues puede ser que sí, al final, bueno, yo soy de Pontevedra, y Garicia, que está en noroeste de España, para que la gente lo entienda siempre les digo, hay un pedazo de España que me portugal igual, y de ahí somos nosotros. ¿eh? Nosotros, aparte, bueno, también somos curiosos por otras cuestiones, bueno, tenemos nuestras cualidades identitarias propias, yo estudié la carrera en Madrid de Derecho, en la Carlos III, allí en Getafe, y no tenía ningún tipo de motivación por el mundo jurídico, las leyes... Bueno, pues la verdad no me llamaba mucho la atención que, digamos, trabajé un poquito en, el, en un tribunal en Madrid y definitivamente aquella no iba a ser mi salida laboral, no me interesaba, y decidí hacer, bueno, apostar por hacer una segunda carrera. Me fui en ese momento a hacer la licenciatura de Dirección financiera, Alitam, que bueno, ahí es donde nos conocemos, casi casi primer semestre. Y bueno, ¿cómo llegamos entonces a que yo monte pues, Sergio y YouTube Pues muy casual. Y creo que en general las ideas salen siempre de este tipo de situaciones, ¿no? las que no plantea uno y las que le sobrevienen y procura resolverlas de alguna forma y luego incluso busca las maneras de escalarla. En este sentido, yo estaba echando una mano desde un punto de vista banquero como intermediario para generar materiales en un proyecto forestal, localizado en la península de Yucatán, un familiar mío muy cercano acaba de comprar una superficie que quería plantar para vender madera pues en 20, 25 años y me comenzó a hablar de los mercados de carbono. Yo en ese momento la verdad estaba totalmente desconectado prácticamente con la sostenibilidad en general. Yo venía, estaba trabajando en familia offices o estaba trabajando en Banca de inversión en la Ciudad de México, mi foco no estaba puesto ahí, no tenía ningún conocimiento previo. Y empecé a indagar, empecé a indagar porque evidentemente en su business plan tenía mucho sentido incluir una parte, una pata de liquidez con esta venta recurrente de créditos de carbono. Entonces, ahí es cuando me di cuenta de cómo funcionaba todo este mercado, que suponía y que había una cantidad de trabas, una cantidad de barreras de acceso que era un poco contraintuitivo, ¿no? O sea, al final tú tienes la biología por una parte que te dice hasta la menor de las plantas en el día a día está haciendo un servicio ambiental de captura de CO2. Y, sin embargo, el mercado a nivel global se ha estructurado de una forma que lo hace muy limitante y muy poca gente y pocos desarrolladores forestales se están beneficiando de este servicio ambiental que, por hoy, lo prestan gratuitamente. Luego, si quieres, indagamos un poco más porque se habla mucho de estas cosas que todo el mundo habla de ellos y luego nadie sabe de qué, de qué se trata.
0: Sí, creo que yo es justo... Me acuerdo perfecto que estábamos platicando en la Ciudad de México hace ya unos años y me contaste esta idea y a partir de ahí, o sea, he escuchado mucho de esto de los mercados de carbono, pero en ese entonces no entendía nada y bueno, y creo que sigo sin entender muchas cosas, pero lo interesante es que se ha popularizado este concepto. Entonces, sí, o sea, me encantaría que nos adentremos, que nos platiques qué es un mercado de emisiones de carbono.
1: Vale, sencillo, pero vamos a remontarnos aquí 26 años más, no, sí, 26 años, nos vamos hasta el 97, nos vamos a Kioto, que eso sí que nos suena a todos, por lo menos en la secundaria, en algún párrafo de esos que tienes que subrayar para los finales, alguna vez lo hemos leído. Ese es, es el antes y el después, ¿no? lo que tiene que ver con la lucha política y económica para pues, hacer frente al cambio climático, es cuando se empieza a ver las orejas al lobo. De este tratado, de este protocolo, surgen los mecanismos de desarrollo limpio y entre ellos se conceptualiza el mercado de carbono. El mercado de carbono, al final, es muy fácil de simplificar porque en realidad no tiene, no, tiene la tiene complejidad que se le ha querido dar, pero no debería tenerla. Al final, contaminamos en el día a día como particulares o como organizaciones empresariales, políticas de cualquier índole y luego hay gente que por sus activos, en este caso activos biológicos forestales pues tienen capacidad de retirar de absorber lo que contaminamos los demás entonces lo que se teoriza en los noventas es lo que habrá que hacer entonces será monetizar ese servicio llamemosle servicio a la absorción de gases de efecto invernadero no un árbol una planta en su crecimiento en su día a día absorbe absorbe el co2 entonces pues si tienen esa labor que nos prestan al resto de la humanidad pues se puede generar un negocio. En este sentido, lo que se buscaba era que le costase a los que contaminamos cada tonelada de CO2 que emitimos a la atmósfera y que cada persona que tenga una capacidad de retirar toneladas de CO2 de la atmósfera, por ejemplo, con un proyecto forestal, o puede haber otras como agricultura sostenible, como proyectos de goya azul en el océano, que se beneficien de ello. ¿no? Al final, es simplemente poner en valor... Algo que antes se daba por hecho, ¿no? En, los árboles siempre son de alguien, o ¿no? Del gobierno, de propiedad privada, pero son de alguien. Y prestan un, un servicio a todos. Entonces, no tenía sentido que no tuviese cobertura económica.
0: Es como encontrar este balance, o sea, creo que de forma muy simplificada, encontrar este balance de que lo que contamines, lo repongas,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Es, es equilibrar, ¿no? Es una cuestión ambiental. El que contamina paga y el que absorbe
0: se lleva un dinero. Esta pregunta siempre me ha surgido. ¿Se puede medir cuánto contaminas y cuánto absorbes? Sí, a ver,
1: totalmente. Y es, y es parte de lo que ofrecemos en nuestra startup. ¿no? Nosotros lo primero tienes que saber si quieres compensar, ¿no? que es lo que se, cuando compras créditos se llama compensar o neutralizar la huella de carbono. Antes tienes que saber cuánto hay que compensar. ¿no? Esto es calcular tu huella de carbono ¿no? como persona física o moral. De hecho, eso está más o menos estructurado por paneles de Naciones Unidas. Tenemos una serie de emisiones, emisiones directas, emisiones indirectas. Se agrupan en tres alcances, así se llama, eh, Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Básicamente, nuestras emisiones dependen de algunas actividades como pues, la movilidad. Ya sea que te muevas en un coche propio o que te muevas en transporte público, tienes una, generas una serie de emisiones en tus consumos eléctricos, en la luz que, que consumes en tu departamento, en tu oficina, en tu fábrica, los procesos industriales, eso también tiene una huella que la acompaña. Tienes huella en la materia prima que consumes en tu fábrica o en tu industria para transformarla. Tienes huella pues, en todo tipo de actividades. Si usas gases refrigerantes o florados en tus instalaciones para, por ejemplo, refrigerar, pues también ahí generas una serie de emisiones. Entonces parte de lo que nosotros estamos ofreciendo de una forma más asequible, automatizable y, y aparte en tiempo real, es que nosotros estamos analizando en nuestros clientes sus cuentas bancarias a partir de la capacidad de Open Banking y somos capaces de categorizar cada movimiento, cada gasto que hace un particular o una empresa, asociarlo a una categoría, por ejemplo, facturas de la luz, las reconocemos en el movimiento bancario y por la facturación, ese dato económico, lo llevamos a los kilovatios consumidos, y del kilovatio hay una relación directa con el CO2, con los gramos de CO2 o toneladas de CO2 que estás emitiendo en la atmósfera.
0: Okay. Y por la otra
1: parte, cuánto absorbe alguien, cuánto absorbe, por ejemplo, un proyecto forestal, también. Aquí, bueno, no vamos a entrar en detalles, es un tema molecular en el que podríamos profundizar un poco más, pero al final del día, para una idea, un metro cúbico de madera equivale a prox a una tonelada de CO2 retirada de la atmósfera. Entonces, tú puedes medir, incluso satelitalmente, la densidad vegetal que hay en una plantación, hacer seguimiento año a año de cómo va creciendo y ese incremento en metros cúbicos de madera lo puedes trasladar a toneladas de carbono que, hay, que se están retirando de la atmósfera. O
0: sea, literalmente son árboles que obsetean lo que tú emites, ¿no?
1: Tal cual. Como siempre decimos, la mejor de las máquinas es el árbol. O sea, en la lucha contra el cambio climático, por lo menos, es un aliado fundamental. Y no necesariamente, que es donde nosotros hacemos hincapié, en que generes nuevas plantaciones, sino que tengas una, unas buenas prácticas de servicultura y de gestión forestal en lo preexistente también.
0: Y entonces, creo que ya metiéndonos a Earth tú 2 lo que ustedes hacen es este puente, ¿no? que creo que es impresionante para conectar a empresas y también particulares con otras empresas, se podría decir, o particulares que obsetean lo que se genera ¿no? creando este mercado. Sí, aquí me
1: remonto a lo que comentaba en, en la intro, ¿no? que decía nosotros, bueno, yo particularmente empecé a, a darme cuenta cómo era el mercado carbono y vi que habían muchas eficiencias estructurales que no lo hacían ni democrático ni participativo. Entonces, ¿esto a qué se debe? Vámonos al caso de, de España, que al final es donde orienté mi emprendimiento. Aquí digamos que si eres un propietario forestal y quieres generar créditos de carbono, puedes hacerlo por dos vías. Una vía que es con estándares internacionales, principalmente BERRA y Gold Standard, que son los que hoy por hoy tienen como la batuta de determinar cuando un proyecto es válido para emitir créditos y cuando no. Estas dos empresas son certificadoras que tienes que hacer desembolsos de muchas decenas de miles de dólares. esto lo que quiere decir es que estás limitando mucho al pequeño y mediano propietario forestal, que es lo habitual en Europa. Entonces lo que generan es una cartera enorme de créditos, pero en proyectos siempre deslocalizados en países en vías de desarrollo. Lo cual está bien, como digo, todo es aditivo. Uh -huh. Lo que no tenía sentido para nosotros es que en el ámbito nuestro europeo, que está bastante arbolado, que esos propietarios forestales no pudiesen acceder al mercado, no por la biología, que la biología está ahí, sino por los prescriptores que te determinan cuándo algo es un crédito y cuándo no. Esta es la vía uno. En caso de que seas un propietario forestal, por ejemplo, en España o en Portugal, donde operamos ahora mismo. El segundo mecanismo es, por ejemplo, en el caso español, el ministerio, o lo que sería con una secretaría de cambio climático. Ellos tienen un mercado propio del CO2 en el que, si tú tienes un bosque y se prende fuego, después replantas y en esa replantación te permiten crear créditos de carbono. A nosotros esto nos parecía que, bueno, cuando se formuló hace casi 20 años, pues tenía mucho sentido porque la gente o sea, lo plantearon desde un punto de vista muy inocente. El problema es que se ha vuelto tan apetitoso el mercado de vender créditos de carbono que escuchas a gente que tiene bosque decir: si se quema, no está tan mal porque cuando replanto me da al gobierno la posibilidad de generar créditos de carbono. Mientras que si mis árboles están en pie y no sucede nada con ellos, el mercado aquel internacional que te dije antes de los sellos es muy caro para mí y el mercado, digamos, del gobierno español, pues lo que me está incentivando es a que se destruya y en la posterior reconversión yo puedo generar un beneficio personal. Entonces, nosotros dijimos, mira, esto... así Hay tecnología para hacerlo más accesible y lo que decidimos fue uberizar el mercado de carbono. Esto es, el que tenga un árbol, evidentemente si tienes un árbol vas a ganar nada al año, unos céntimos de euro, pero el que tenga propiedad forestal merece poder participar en el mercado. Entonces generamos un tercer mercado, nos atrevimos a generar un mercado propio, de kilómetro cero, de cercanía muchas veces, más transparente, más realista, porque no es lo mismo ser un empresario en España y compensar tu huella en el Amazonas, en un proyecto que no conoces ni siquiera y no has estado ni en el país, que compensar con un bosque que está enfrente de tu casa y si quieres puedes ir el domingo con tus hijos a jugar un rato y el señor que está allí, el propietario, igual te puede contar lo que ha ganado este año de dinero con sus créditos de carbón.
0: Ok, no, pues suena increíble y creo que hay varias cosas que me gustaría desmenuzar. La primera es entender este ejemplo que dices de actualmente las empresas muy grandes se van al Amazonas o a otras partes del mundo a crear este offset, ¿no? Por ejemplo, una empresa en España, digamos, una empresa muy grande que tiene muchas emisiones de carbono, hoy por hoy no podría agarrar a un cuate que es dueño de sus árboles porque simplemente, digamos, que no le alcanza a esta persona para toda la empresa, ¿no? Pero existe la posibilidad de que junte muchísimos a independientes, digamos, o sea, más bien, lo que estoy tratando de preguntar es, ¿le alcanza a España obsetear empresas muy grandes o por qué está generando esto? Sí, a ver, para empezar, las
1: empresas no tanto muy grandes, desde el 2004-2005 en el caso español, cuando se traspuso la ley, Bruselas lo que estableció, la Unión Europea, es que determinadas industrias, no tanto por el volumen, sino por el tipo de actividad que realizan, están obligadas, que también pasa en California, que tienen un mercado propio están obligadas a reportar anualmente a su estado miembro, en este caso España, las emisiones y tienen un cap, tienen un límite de lo que pueden emitir. Si se pasan, tienen que comprar toneladas en el mercado regulado que se llama así y si se quedan por debajo pueden vender ese sobrante. Okay. Eso es el mercado regulado, es el EUTS. Ahí no entramos nosotros. Digamos que a nivel conceptos, a nivel semántico en el mercado de carbono... Siempre se habla de mercados regulados y mercados voluntarios. Regulados está, pues, por ejemplo, el de la Unión Europea o el de California y voluntario se considera todo lo demás. Si mañana una empresa mexicana grande decide obsequiar sus emisiones, va a ser voluntario.
0: Ya, o sea, en México no existe un mercado regulado. Se hicieron pruebas. Se
1: hicieron pruebas y se están haciendo pruebas de mercado ahora, pero no han habido transacciones, lo cual quiere decir que fue un experimento totalmente fallido. Lo que se está valorando en algunos países y en México creo que un poco... Va a acabar a lo mejor en esa línea, es que en vez de generar un mercado de carbono, le pongas un, un precio a la tonelada y digamos que en vez de hacerlo de una forma coasiana, que es lo que hablamos antes, te lo llevas a lo no a los impuestos. Tú ves emisiones anuales como empresa, haces el cómputo de las toneladas, cada una tiene una un precio, una tasa y los tendrán que pagar al Estado, al, bueno, a la República, digamos.
0: Ok, ya ah, es que creo que es algo que no tenía claro. Para muchas empresas en España, y en la Unión Europea es obligatorio hacer No esto. para muchas, pero las que están
1: ahí dentro, aunque son muy poquitas... Las que están
0: en esas actividades. O sea,
1: igual es menos del 1% las empresas europeas, pero a la vez esas poquitas okay. acumulan el 44% de las emisiones de la Unión Europea.
0: wow Y el CO2 enfocado en esta rama voluntaria, ¿no? Empresas que, ¿por qué razones quisieran tener este offset?
1: Claro, si, si no estás en el regulado no puedes acceder al regulado por voluntad propias, o bueno, podrías, pero no tendría ningún sentido. Cada vez más hay varios factores que impulsan a una empresa, aunque no esté obligada a alinearse y a compensar sus emisiones. Una es una presión social. Al final, el consumidor final, sí, 8 de cada 10 valoran, al menos en Europa, el compromiso medioambiental y social de las empresas. O sea, los valores ya son determinantes en el, en el precio y en la demanda. Entonces, por ahí tienes una, una vía. Otra es la banca europea se está alineando para financiar de diferente forma y con un estrés más alto o más bajo según si tu empresa es verde o marrón. Por lo tanto, pues también quieres hacer los deberes en sostenibilidad para no, no quedarte y pagar tipos de interés más altos que tu competencia. Y por último, que como empresa participas en cadenas de valor. Estás, eres proveedor de alguien y eres cliente de otro. Entonces, siempre va a haber una que te detone en la cadena de valor, ...para que hagas una acción de este tipo... ...para que te alinees... ...porque si no vas a desaparecer de la cadena... Si ...yo soy proveedor de una gran multinacional... ...que tiene presión... ...aunque sea solamente social... ...por sacar las credenciales de sostenibilidad... ...lo primero que va a decir es... ...bueno, para yo ser más verde... ...mis proveedores tienen que ser más verdes... ...entonces es ahí donde... ...aunque sea voluntario... ...va penetrando y va capitalizando... ...y ya también las pequeñas y medianas empresas en Europa van incorporando ese tipo de, de medidas en su día
0: a día. Wow, esto es súper interesante y creo que le pegas muy bien, como que todos podemos sentir este mindset colectivo de que cada vez más hay más presión, sobre todo para las empresas, de cuidar el medio ambiente. Para ti, ¿quién es el último responsable en esta lucha contra el cambio climático? ¿Las empresas, el gobierno, los particulares? El
1: particular, tiene, a particular al pobre se le carga
0: todo. Hoy, por ejemplo, en Europa,
1: cuando compras un boleto de avión, en el desglose, al final, te meten una casilla extra que pone ¿quieres compensar tus emisiones? Bueno, pues si desgloses el precio de arriba, te darás cuenta de que la aerolínea ya está obligada y ya lo está haciendo. Entonces, <risa> digamos que lo que se está viviendo es esta responsabilización del individuo. Parece que yo no puedo, a veces pues ir en coche a la oficina eh, mientras pues, hay una serie de compañías que están haciendo un daño tremendo y que no se les dice nada, ¿no? La responsabilidad, pues al final ahí tiene que ser un mix, tiene que ser una gran parte de las empresas, por eso nosotros nos orientamos a las empresas, creo que no tiene sentido obligar a las personas físicas a obsetear su huella de carbono y por otra parte las autoridades, porque al final, en el caso europeo, por ejemplo, pues somos una isla, ¿no? Somos una isla... Bueno, en materia de sostenibilidad, materia social, derechos humanos, en general somos una isla de valores, es, quizás es lo, lo máximo que exportamos a día de hoy. Y lo que tienen que vigilar y velar nuestras autoridades es que el producto que entra a en la Unión Europea se le corrija en frontera y ya se, se va a hacer, de hecho, por sus emisiones en países terceros. ¿Esto por qué? Porque hay mucho dumping. Desde que empezó en 2005 el mercado de carbono en Europa, muchas empresas europeas mueven por ejemplo a Asia las fábricas más contaminantes esto que genera pues que ellos se ahorran pagar por su contaminación y luego el producto entra por aquí y se vende en el mercado sin haber sido penalizado ahora la Unión Europea ha dicho que no, que va a haber un impuesto en frontera y que va a compensar el desastre medioambiental causado fuera y tiene sentido, por eso creo que es corresponsable de las autoridades con las empresas
0: ¿y qué incentivo crees que se esté generando más? y a ver si aquí me logro explicar ¿Las empresas están pagando más dinero y contaminando más? ¿O están tratando de contaminar menos y vender lo que restan?
1: Ese es un punto interesante y de hecho es curioso. A nosotros se lo decimos a todo el mundo. O sea, ojalá que en 20 años no tenga que existir nuestra empresa o que se dedique a otra cosa. Porque si nos dedicamos toda la vida a vender CO2, a obsetear... Quiere decir que se siguen haciendo las cosas mal y que se los está pagando por contaminar. De hecho, hay mucho propietarios forestal y comunidades de Montes, que es una figura típica aquí en alice en el que cuando hablas con ellos, que son latifundistas, te dicen, nosotros lo que no queremos es que vengan empresas a pagar solo por contaminar. Y eso que son ellos los receptores, o sea, aún siendo los receptores, son conscientes de que no es el futuro que quieren.
0: Pero, entonces, perdón que te interrumpa, pero o sea, creo que está muy interesante el concepto porque es raro, es como hacer de algo que éticamente no deberíamos de tener que hacerlo como capitalista, ¿no? De alguna forma. Puedes pagar por lo que contaminas. Pero la otra opción, que es lo de antes, es contaminar y no pagar, ¿no? O sea, Exacto. A ver, al final, y se lo decimos a todo el
1: mundo, no estamos en una posición de equilibrio para nada. Estamos en muy mal camino a nivel global. Entonces, lo que se venía haciendo era, pues, se contaminaba y ni siquiera se respetaba o se ponía en valor a la contraparte esto lo que tiene que ser es una carrera para reducir las emisiones y la cantidad que no seas capaz de reducir que la compenses es decir, que le caiga un beneficio que le caiga una lanita al propietario forestal al gestor forestal que está día a día trabajándoselo, cuidando lo que tiene y que al final es el que nos salva a los demás porque el mundo está mal pero podría estar bastante peor si todo lo que vemos que está arbolado no estuviese ahí y hay gente detrás de los árboles hay gente detrás de un ejido hay gente detrás de una comunidad de montes eh, aquí en Galicia, hay gente detrás de una finca en cualquier parte del mundo. Entonces, joder, pues hay que equilibrar eso. O sea, no podemos estar aquí permitiendo a una parte hacer todo y que la otra no... No es un tema de que... Me, no, me, no es beneficiarse de que otros contaminen, es ajustar cuentas ambientales, algo que no se había hecho nunca.
0: Por ejemplo, ahorita en el trayecto de AirCO2, no sé si nos puedes dar como un ejemplo de una empresa con la que estés trabajando... ...y que lo está haciendo voluntariamente... ...como dices... ...se siente orgullosa... ...se siente que lo necesita hacer para vender más... ...hay buena fe... ...¿cómo es esto?
1: Sí, hay buena fe... ...y de hecho... Lo, ...lo que te suelen comentar los empresarios es... ...que también le ayudes a reducir la huella... no ...entonces de hecho tenemos... ...algunos partners externos... ...que lo que hacemos es prescribir... ...sus servicios, sus productos industriales... ...que permiten reducir la huella... ...por ejemplo, pues... ...instaladores de paneles fotovoltaicos digamos, soluciones que van en favor de que esa empresa en concreto, pues, cada día genere menos. Lo cual, el que lo piense dirá, es un sinsentido, porque lo que está haciendo Máximo es prescribir un producto que aminora las emisiones y, por tanto, aminora su marketplace, ¿no? O sea, menos emisiones, menos reactividad en su marketplace. Pero, bueno, como te decía antes, esto tiene que ser, lo nuestro es, es un parche, tiene que ser esto de un par de décadas tres, pero no más, las empresas que estamos viendo por ahora, aparte de tener el poco puesto en la reducción y, por último, en la compensación, pues, a ver, empresas de la zona, principalmente ahora, claro, estamos en Maritza, empezamos aquí el emprendimiento, no llevamos tantos meses y son principalmente empresas desde medianas hasta pequeñas, pero también hay comercios locales de calle, hay algunos municipios que son clientes nuestros también. Hay bastante buena fe. No hemos encontrado por ahora... Alguien que deliberadamente o abiertamente nos diga que esto lo hace por una cuestión de greenwashing, ¿no? que es un concepto que ahora está muy, muy extendido. Entiéndase greenwashing, cualquier actividad que realice una marca, para situarse o posicionarse como comprometida con el medio ambiente. Cuando realmente, cuando escarbas un poco, te das cuenta que no hay nada detrás.
0: Está muy interesante ese concepto. Y a partir de lo que ha vivido Ercio tú, ¿cuál es tu perspectiva máximo sobre el cambio climático? ¿Te sientes optimista de que vamos a superar esto o más pesimista? Totalmente optimista.
1: Total, o sea, y totalmente optimista. Quiero decir, al final evidentemente el sistema económico en el que vivimos tiene muchos defectos, pero es cierto que es una maquinaria que cuando se alinea es capaz de generar muchos buenos resultados y en muy poco tiempo. Al final si comparamos el 23 a nivel estado de la tecnología y la ciencia con lo que había hace 15 años y las, la cantidad de emisiones que están reduciendo algunas empresas en algunos países, el cambio de conciencia en el consumidor, yo sí veo que se van a generar muchos cambios y creo que sí es un reto que podremos más o menos sortear, ¿no? Tal incluso tecnología. Hay, por ejemplo, una startup islandesa o Climeworks que han desarrollado... Máquinas directamente, pequeñas, entre comillas, llamarlo de una forma vulgar, chimeneas, que son capaces de absorber CO2 de la atmósfera, y transformarlo en minerales, enterrarlo en el suelo para enriquecer únicamente el suelo. Cada feria que vas a emprendimiento, te das cuenta que cada vez nos dedican más y más espacio, más booth, más stands, a los que vamos con soluciones verdes o de sostenibilidad. Y creo que cuando ves tanto trasvase de fondos para fundar ese tipo de proyectos, puedes estar más o menos confiado y yo por eso soy bastante optimista no lo era tanto antes pero cuanto más veo a mi alrededor sí creo que empieza a ver señales muy positivas el problema como te decía antes y ahí creo que las autoridades tendrán que ser muy estrictas es que esto no es de que contamines en Francia o contamines en, en no sé, en, en Maine, en Estados Unidos esto es, es un para todos entre todos y para todos entonces si no hay una capacidad en los mercados de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Canadá y Europa, de imponer trabas en el comercio en base a la, a la sostenibilidad, va a ser muy difícil que los países en vías de desarrollo hagan los deberes como lo estamos haciendo nosotros.
0: Sí, creo que o sea, esto último que mencionas aplica mucho para México, como todos hemos escuchado la importancia de la lucha contra el cambio climático que el futuro, las siguientes generaciones van a sufrir mucho y aún así creo que por alguna razón, y me gustaría que nos des tu opinión, siento que es muy difícil transmitir esta lucha como que es muy difícil empatizar muchas personas dicen mira, a mí no me importa, yo voy a seguir igual. ¿Por qué crees que es tan complicado?
1: A ver, creo que ahí dijiste una cosa que, bueno da la respuesta, ¿no? se habla de que las siguientes generaciones van a vivir mal. Cuando hablamos de países en vías de desarrollo, o países como México, las generaciones actuales ya viven mal, en muchos aspectos. Sociales, económicos, en materia de derechos humanos. Es muy difícil pedirle compromiso. Es que pasa mucho con la India, ¿no? Es un país al que a veces le pedimos comportamientos europeos, cuando lo que están deseando es llegar a nuestro nivel de consumo, a nuestro nivel productivo. Entonces, también a veces los, los países en vías de desarrollo sienten que lo que está haciendo el mundo europeo o americano es imponerle trabas para que no se puedan equiparar a nosotros. Es por eso que creo que ese tipo de países pues, lo tienen muy estigmatizado. Es muy difícil convencer a alguien que no está en una situación que no sea precaria en la vida para que tenga un compromiso medioambiental. Porque para empezar, tener compromiso medioambiental exige de mucha abstracción. Claro. No son efectos que, o sea, aunque tires basura enfrente, de, en, enfrente tuya en la acera, en la banqueta, si al día siguiente está limpio, no eres ni consciente de en qué vertedero acabó, si eso cómo se está descomponiendo. Es muy complicado, hay que abstraerse. Entonces, si tus necesidades son otras en el día a día, y creo justificadamente que no, no vas a tener que pensar en esto, tienes que pensar en sobrevivir.
0: Sí, me encanta esta respuesta porque Creo que los extremos, como pensando en justo el ejemplo de Estados Unidos, como súper republicanos y súper demócratas, piensan muy distinto, ¿no? Pero lo, creo que lo que acabas de mencionar es, o sea, seamos realistas. Tiene que existir un balance y si no tienes un mínimo de calidad de vida, realmente no te puedes enfocar en este problema que todos debemos estar preocupados tarde o temprano. Y, Max, quería preguntarte ¿Cuál es el futuro de EarthCO2? ¿Cuáles son los siguientes retos?
1: Vale, aquí solo apunto algo rápido y es que casualmente, casualidades de la geografía y de la climatología, es que los países en vías de desarrollo muchos tienen la fortuna de ser sumideros netos de carbono. El caso, por ejemplo, mexicano, el todo el sur, pues al final es un pulmón, presta un servicio ambiental que seguramente se vaya a monetizar cada día más contra empresas americanas y europeas. Y eso, bueno, pues es una nueva forma de remesas. Y lo que decías ahora, ¿dónde veo el futuro de Airco2, Airco2 o hay gente que me llama Airco2? Básicamente lo veo en que la gente no reconozca la marca, pero no por nosotros o por lo que pueda valer por sí misma, sino porque la gente entienda que cualquier entorno verde, por así decirlo, tiene que revalorizarse y ponerse, tiene que ponerse en valor. Tiene que ponerse en valor a la gente que está detrás, que lo sostiene, que lo gestiona, tiene que ponerse en valor el medio ambiente. tiene que ponerse en valor que contaminar cuesta, que no, no puede salir gratis. Entonces, nos pasa mucho. En Galicia es una zona muy minifundista. Esto es que la superficie, quitando las comunidades de montes, que es un tema muy nuestro, el resto está totalmente fraccionado en muy pequeños propietarios y, y hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde están sus montes. Que heredó y a lo mejor tiene varias fincas, varias superficies y no sabe ni dónde están, no se preocupan. Y todos los veranos tenemos problemas de incendios. ¿Por qué? Porque está mal gestionado el, el forestal en Galicia, por ejemplo, o el norte de Portugal, que son bastante similares idiosincréticamente y a nivel vegetal. Pues nos encanta cuando vamos a ferias, a eventos y, y la gente se acerca y nos dice pues tengo yo un par de superficies que me había dejado mis padres que voy a buscar dónde están para ponerlas aquí en el marketplace. Y ahí dices, bueno, estamos haciendo algo muy correcto. ¿no? Cuando ya solamente un par Cuando ya la gente está yendo a buscar lo que tiene, porque se da cuenta de que los árboles sí que tienen un valor, eso es que vamos en el camino correcto.
0: De acuerdo, 100%. Max, ya cerrando esta plática que sin duda me ha hecho tripear bastante, ¿qué te gustaría transmitirle a las personas sobre el futuro del cambio climático?
1: Pues a ver, lo primero que no es el futuro, ¿no? El, fu el futuro será <risas> lo que hagamos hoy y lo que hemos venido haciendo desde hace bastantes décadas. Como te decía, bueno, pues desde el, desde el individuo pues habrá que adoptar algunas, algunos comportamientos, intentemos no ser depredadores, tampoco hay que como particular volverse loco, ¿no? tampoco hay que cerrarnos. Hay muchos, por ejemplo, tú decías antes, ¿no? los republicanos en Estados Unidos en su agenda les gusta mucho mofar, ¿no? Eh, caricaturizar a la gente que tiene un pensamiento más más ecologista. Tampoco no es extremo. Creo que como individuos hay que tener en cuenta y ser conscientes de algunas cosas que hacemos. A lo mejor hay consumo que sobra, a lo mejor hay necesidades que creemos que son necesidades y no lo son. Creo que las empresas tienen que alinearse urgentemente porque también es su única forma de sobrevivir. Incluso para retener talento en una empresa hoy en día, los valores cuentan, ya no es como antes que entras a trabajar a cualquier lado simplemente porque te ofrecieron una vacante. Ahora, mercado laboral, pues la gente exige condiciones y exige entornos. Creo que en general lo que sería bastante beneficioso es que hubiera más monitoreo y más conversación, que fuese algo del día a día, que todo el mundo estuviese enterado, y sobre todo, desterrar comentarios ridículos que surgen todos los años, por ejemplo, cuando te cae una, un temporal de frío y la gente dice, ah, el cambio climático viene que frío hace a por la mañana, y dices, a ver. Mi respuesta a esto... Claro, es típica respuesta que puedes decir aquí, puedes decir una clase de, de primero carrera que es la educación. En la, en la educación está en gran parte de la solución. Pues sí, evidentemente ¿no? si pues, un chaval jovencillo se le cuenta de qué va esta película, pues bueno, pues la afrontará de una forma diferente a la nuestra en la que está lleno de escépticos. Entonces generar conciencia, luchar mucho contra el greenwashing, contra falsos profetas de proyectos y luego los analizas si no tienen nada detrás, y quizás como en todo, pues un poquito de suerte comenzar a con los seguidores.
0: Max, nos quedamos con ese mensaje, te agradezco muchísimo el haber estado entripeando, que fue una conversación increíble, y vamos a dejar las redes y la página de RCO2 para que te metas, cheques lo que está haciendo Max, lo que están haciendo en España, y los busques, ahí tienen su página, entonces... Max, muchísimas gracias
1: Sí, de hecho España y probablemente México dentro no tanto tiempo estamos ahí abriendo una pequeña vía es pronto para anunciarla pero para que la gente lo tenga en cuenta y gracias a ti David, gracias por estos minutos gracias por la llamada y a seguir trinkeando Venga
0: Why don't we crystallize
1: imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Artificial intelligence could spell the end of the